0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 13, Marcos 13, do versículo 32 ao versículo 37, Marcos 13, 32 a 37. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai. Amém. Esse texto nos fala sobre o retorno do Senhor a sua segunda vinda. E algum tempo atrás nós pudemos ministrar alguma coisa sobre o a, a primeira vinda do Senhor quando ele veio quando ele se fez carne e nasceu entre os homens na cidade de, de Belém e naquela ocasião nós mencionamos que o povo de Israel tinha muitos é, muitas profecias na, no Velho Testamento na na, na palavra que eles tinham até então, sobre o Messias. Como viria o Messias, eh, quem ele, que obra ele faria, que tipo de homem seria. Eh, mas, apesar de tudo isso, aqueles escribas, os, os mestres da lei, aqueles que, eh, que conheciam todas essas profecias, não foram capazes de estar presente no nascimento de Jesus. Né? eles até disseram lá para os reis que vieram, para os príncipes que vieram lá do Oriente, aonde ele nasceria, mas não estavam lá. Ao contrário, né, algumas pessoas mais simples, homens bem simples, como aqueles pastores que estavam no campo, eles receberam as boas-novas e saíram correndo e viram o um menino que tinha nascido, o Messias. Outras pessoas que aguardavam a vinda do Messias, como aqueles anciãos, né, o Simeão, a Ana também, uma mulher bem idosa, e até esses estrangeiros que eu mencionei, os, os príncipes ou magos, sei lá como é que é, que é como, como seriam eles, puderam ver o Messias. Talvez até um, um anúncio né, de que é, o Evangelho não ficaria restrito a Israel, mas todos aqueles outros povos receberiam as boas-novas do Evangelho. De alguma forma, essas pessoas que não conheciam eh, com detalhes ou talvez com a profundidade todos aqueles sinais e profecias sobre a vinda do Messias, foram bem mais eh, sucedidas, digamos assim, na... tiveram uma bênção de poder ver o Senhor Jesus que os, os letrados, os, os mestres, os escribas não tiveram, né? É, de alguma forma a letra confundiu o letrado né? mas o simples de coração já naquele momento pôde ver a Deus e hoje nós estamos de alguma maneira numa situação semelhante porque nós, olhando a primeira vinda de Jesus do nosso ponto de vista é fácil identificar de agora né? as profecias que falavam de Jesus e como aquilo se encaixa com a vida dele, mas para quem vivia naquela época, realmente não era fácil, só realmente por revelação do Espírito. Hoje nós também temos, sobre a segunda vinda do Senhor, muitas profecias, muitas coisas. E há pessoas que estudam assim profundamente o livro de Apocalipse, Daniel, Mateus 24, 25, tudo que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mas, mesmo que nós conheçamos tudo isso, isso não nos garante que nós, Vamos estar bem preparados para a vinda do Senhor. Deus de propósito não deixou algo definitivo que nos, nos dê absoluta certeza de quando vem o Senhor, como Ele vai vir, como nós vamos ser arrebatados. Ninguém pode afirmar com certeza. né? Cada um tem a sua opinião, alguns que estudam mais acham que é aqui, ali e tal. Mas certeza absoluta nós não podemos dizer nada. E Deus fez isso de propósito. Porque ele quer que nós estejamos vigiando e orando, nos preparando. É o que o Senhor Jesus disse aqui para os seus discípulos. Né? Nesse texto ele diz, ele compara a sua vinda como de um homem que se afastou né? e vai voltar. E ele diz, nós, vocês não sabem quando ele vai voltar, os seus servos não sabem. Pode ser de tarde, pode ser no início da noite, no meio da noite, de manhã cedo. Não sabemos. Então o importante é estar vigiando e orando. Eu, desde pequeno, me acostumei a ouvir muito falar sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento. Eu lembro quando eu era, eu devia ter uns sete, oito anos, e eu ouvi pela primeira vez um, um disco, né? na época, aqueles discos de vinil, né? Era um disco que chamava, acho que é A Última Trombeta, não me lembro bem o nome, alguns mais antigos devem lembrar aqui, né? E ele começava, começava dizendo assim, Oslo Urgente, né? E eu brinco com o Nilson, que ele foi para morar em Oslo porque ele ia ser arrebatado primeiro, né? por causa desse disco. Mas o fato é que uh, aquela história ali mexeu muito comigo. Eu era criança, já conhecia o Senhor. Porque eu lembro que muitas pessoas que, no, no, na história que é contada no disco, é uma, é uma narração de como seria o arrebatamento, muitas pessoas estavam na igreja, iam nos cultos, é, aparentemente tudo certo com a vida delas e não foram arrebatadas. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. Então eu dizia, bom, se eu quisesse arrebatado e não ficar aqui na tribulação com o anticristo, eu tenho que fazer tudo aquilo que a palavra diz, né? E dentro da minha cabeça de criança eu tinha não podia errar nada. Mas na verdade, logo eu descobri que não conseguia fazer aquilo, né? Então, é, aos poucos eu fui vendo que era um pouco diferente daquilo que eu pensava. Mas a ideia central estava certa, né? tinha que estar tá preparado para a vinda do Senhor. Eu lembro também de muitas músicas que eram cantadas na igreja sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento e tal. É, tem aquela música que é conhecida nossa, o rei está voltando, né? a trombeta está suando, Muitas músicas. É, essa era uma ministração, uma mensagem bastante frequente na igreja. Mas com o tempo parece que essa mensagem foi perdendo força. Toda a igreja, né, Matos? não estou falando aqui, toda a igreja isso acontece. Parece que hoje nós nos contentamos com o fato de que é, nos batizamos, estamos sendo discipulados, vamos ao, aos cultos, damos o dízimo, enfim, fazemos tudo aquilo que um cristão deve fazer. Então agora sentamos e aguardamos. E se caímos aqui, tropeçamos ali, ou se tem alguma área na nossa vida em que é, é difícil de vencer, nós continuamos sempre caindo tá tudo bem porque de alguma forma o senhor vai nos levar Afinal é a graça né E eu não estou aqui diminuindo de forma nenhuma a importância da graça de Deus na nossa vida no sentido de que não é o que nós fazemos que nos garante salvação Efésios 28 diz que a salvação é dom de Deus é presente, é sem merecimento não é o que nós fazemos, que vai nos garantir a salvação, porém aquele que pela graça de Deus agora está em Cristo né, e Cristo nele ele precisa estar preparado precisa estar pronto para a vinda do Senhor, esse texto de Marcos 13 que nós lemos ele não foi dito aos incrédulos, Jesus estava falando aos discípulos né? e para não deixar dúvidas ele termina o texto dizendo o que porém vos digo, digo a todos, né e todos no grego significa o quê mesmo? Todos, né? Todos. Vigiai e orai. Como nós estamos, então, em relação à vinda do Senhor? Se o arrebatamento fosse hoje, nós estaríamos prontos para ir com o Senhor? É, talvez alguns respondam que sim, eu estou pronto para ir com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Outros talvez achem que não estão prontos. Mas é provável que uma boa parte dos cristãos em geral, simplesmente vai dizer que não sabe o que é preciso para estar pronto. E respondem assim justamente porque aos poucos é, nós como igreja fomos deixando de lado essa, essa palavra, né? Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre a vinda do Senhor e precisamos pôr em prática isso. Precisamos vigiar, orar, estarmos preparados. E quando falamos, falamos em conhecer eh, sobre a vinda do Senhor, a primeira pergunta que surge é quando vai ser o arrebatamento? Né? Quando o Senhor vai elevar a sua igreja? Existem várias doutrinas, ou vários ensinos, interpretações sobre os tempos do fim, do fim, em especial sobre o arrebatamento. E todas essas visões têm irmãos eh, consagrados ao Senhor que estudaram de coração sincero e e, e se esforçaram para conhecer a palavra, né? amam o Senhor, estudaram muito a Bíblia. Então é, é muito difícil dizer qual a visão correta, né? nós até podemos ter uma convicção pessoal. É, as três principais visões sobre o arrebatamento: a primeira seria assim, a visão mais conhecida, talvez mais tradicional, não pejorativamente, né? no sentido, uma visão mais clássica é de que toda a igreja será arrebatada antes da tribulação. Né? É, esta é a mais comum. Um dos, dos versículos que são usados para dar suporte a essa visão, por exemplo, tem muitos, Apocalipse 4.1, quando um anjo chama João e diz, sobe para aqui, né? o que seria, é apontado como sendo um chamado figurativo para toda a igreja. Outra visão o oposto dessa diz que o arrebatamento vai se dar no final, ou quase no final da grande tribulação. Uma variante diz que vai ser no meio, os três anos e meio. É, tem um texto em Apocalipse 7.14 que, que diz assim, quem são esses que estou vendo debaixo do altar? Né? E o anjo responde, são esses os que vêm da grande tribulação. Então um texto que é usado para falar sobre essa visão. Há também uma outra visão é, de um arrebatamento parcial da igreja. Os vencedores que aparecem ali nas, nas cartas de Apocalipse são levados para o trono de Deus antes da tribulação. É, seria o filho varão de Apocalipse 12:5, Tal como as primícias que eram levadas para, lá no Velho Testamento, né? antes da colheita, uma parte da colheita era retirada, porque estava madura primeiro, e era levada eh, perante o altar do Senhor como demonstração de que o resto da colheita viria logo em seguida. Então, eh, esse, essa visão prega isso. Uma parte da igreja vai no início, a outra vai ser amadurecida durante a tribulação. Mas eu, eu pergunto, né? será que é essencial para nós sabermos quando vai ser o arrebatamento? É importante nós conhecermos a Bíblia, conhecermos a Palavra, inclusive nesse ponto, mas saber tudo sobre o arrebatamento não nos garante que vamos participar dele. É o exemplo dos, dos escribas lá do Velho Testamento, que conheciam tudo sobre o nascimento do Messias e não viram o Messias. É importante estudarmos sobre o arrebatamento, mas o Senhor tem me falado de duas coisas que são bem mais importantes, são essenciais sobre a vinda do Senhor, e esta sim precisam estar muito claras na nossa mente, no nosso coração e precisam ser colocadas em prática na nossa vida. A primeira coisa é que estar pronto para a vinda do Senhor significa estar maduro, maduro, maturidade. E a segunda é que Deus espera, até poderia dizer, Ele precisa que nós estejamos amadurecendo, sendo maduros. Agora, quando falamos de maturidade, é, é, é preciso entender que maturidade não é tempo de igreja, né? tempo de conversão, não é conhecimento, já falamos, não é experiência. Podemos pensar assim, não, mas eu sou experiente nas coisas de Deus, tal, então eu sou maduro. Não são manifestações, os sinais, é, todas essas coisas elas podem contribuir para o amadurecimento. Mas não significam em si mesmas que nós somos maduros segundo o que diz a palavra. Se fosse assim, um novinho na fé, ele não poderia estar pronto para a vinda do Senhor. Tá? Mas eu creio que todos, até alguém que se converteu um dia antes, ele pode estar pronto para a vinda do Senhor. O que significa então essa maturidade? Vamos ler um texto de Efésios. Efésios 4, texto bastante conhecido nosso. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Texto muito conhecido nosso. Mas tem uma expressão lá no meio, no versículo 13, que diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade a medida da estatura de Cristo essa expressão perfeita varonilidade nos fala de quê? de maturidade o varão perfeito é aquele homem maduro Há alguns textos na palavra que falam do filho maduro né? é... esse é o ponto que o senhor quer que nós chegamos e o que o, texto, o que o texto diz é que essa perfeita varonilidade vem ou ela é medida pela estatura de Cristo. O padrão é a medida da estatura de Cristo. O quanto de Cristo está se manifestando em minha vida? Vocês já viram que como a, a, os filhos da gente gostam né, de colocar as roupas, os sapatos, eles ficam loucos para chegar do tamanho do pai e da mãe, né? porque ele quer ser igual ao pai, ele quer ser igual à mãe, ele admira, então ele, ele faz todo o possível, né? ele anseia crescer, chegar adulto na idade do pai e da mãe. Mas, por mais que ele tente isso, esse crescimento vem da vida, do crescimento normal da vida que está nele. É só assim que ele vai chegar à medida da, da estatura do seu pai e da sua mãe. Nós também podemos dizer que o nosso crescimento na vida com o Senhor, ele vem da vida que foi colocada dentro de nós, que precisa crescer, precisa se manifestar. Eu diminuo e Cristo cresce. A minha vida, a vida do velho homem que já morreu, né? mas às vezes fica se manifestando aí, né? diminui. Eu diminuo e Cristo cresce. João Batista já falou isso, né? convém que ele cresça, e que eu diminua. Esse é um princípio. Esse é um princípio. E o novinho pode ser maduro nesse, nessa maneira como nós estamos vendo aqui? Pode sim, né? Ele pode saber muito pouco sobre o Senhor, sobre a vida cristã. Essas pessoas que vieram hoje aqui na frente, que estão ouvindo lá, são novinhos, sabem poucas coisas. Mas se eles foram realmente conquistados pelo Senhor, ele sabe que Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Né? Eles estão ouvindo lá que ele veio a esse mundo, sendo Deus, se tornou homem como nós. Foi irrepreensível, fez maravilhas. Eles estão ouvindo tudo lá sobre Jesus. Bom, se Jesus fez tudo em obediência ao Pai, não fez nada de si mesmo, então cada pequeno mandamento que esse novinho recebe, ele tem prazer em cumprir. Não é porque alguém disse para ele, olha, agora você se converteu, então agora você tem que fazer isso, 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 está obrigado a agir assim, assim, assim. Não. O Espírito Santo que agora habita dentro dele, faz com que ele tenha prazer em atender toda a vontade de Jesus. Tá? Aos poucos, ele vai vendo que essa maneira de viver é, vai levar a fazer coisas que não agradam os seus sentimentos. Ele tem que perdoar, ele tem que se humilhar, ele tem que amar sem condições. Ele diminui e Cristo cresce. A cada novo dia, em cada nova situação, em cada crise, digamos assim, ele tem um novo alvo de maturidade a alcançar. Mas se em cada um desses passos ele deixa Cristo se manifestar, nós podemos dizer que ele está vivendo o processo normal de amadurecimento. Ele está sendo amadurecido na sua vida. E isso não precisa acabar nunca, gente. Nunca pode, numa vida cristã normal começa na conversão e continua sempre quando nós paramos, né, vamos ficando para trás ou, ou, ou de alguma forma abandonamos o Senhor é, nós saímos daquilo que é a normalidade porque o Senhor quer que nós desde o primeiro dia estejamos crescendo, crescendo, crescendo a vida dele se manifestando cada vez mais quem cresce? É o homem? não, né? Pelo contrário, o homem diminui, é Cristo que cresce lá dentro e começa a ser visto do lado de fora. Parece o João, parece o Pedro, parece a Maria, mas na verdade é Cristo que está sendo edificado e que está sendo manifestado. Vocês lembram a figura que o Benito usou agora no retiro da luva? Perfeito, né? Aquela muito clara para nós. A luva sozinha não faz nada, mas quando entra a mão, ela pode fazer tudo. Assim também é uma vida cristã normal. Quando a vida de Deus entra no homem, ela que começa a fazer as coisas. E como nós chegamos nesse padrão, né? O próprio versículo diz pelo pleno conhecimento do filho de Deus. Não é um conhecimento mental, já sabemos disso, embora seja importante conhecer a palavra, né, ter o domínio daquilo que o Senhor nos diz na Palavra, mas é um conhecimento que nos leva a uma intimidade cada vez maior com o Senhor, um relacionamento de intimidade com o Senhor. Se eu vejo o Senhor Jesus como meu Salvador, se eu vejo Ele assim, eu sei que eu não posso confiar em mim mesmo, porque se a salvação vem de Jesus, não é de mim. Eu não vou fazer nada de mim mesmo. Se eu vejo a Jesus como meu Senhor então eu não vou ter dificuldade de obedecer a ele, porque o servo não questiona a vontade do seu Senhor. Se eu vejo Jesus como meu amigo, eu não vou ter um, um piso de obedecer a sua palavra, a sua vontade, eu vou ter prazer de fazer aquilo que agrada o meu amigo. Se eu vejo Jesus como meu mestre, eu vou ter prazer de aprender as coisas que ele tem para me ensinar através de da sua palavra e através da igreja nos relacionamentos que o próprio Senhor Jesus estabelece e isso começa desde o início da vida cristã né? mais uma vez dá para dizer que o novinho e o, e o mais experiente mais antigo estão na mesma posição nesse sentido né? o exemplo de Paulo, lá no final do livro de Atos que nós lemos várias vezes agora nesses últimos meses Paulo fala numa das três ou quatro vezes que tem o um livro de Atos, onde ele dá testemunho da sua própria experiência, lá em Atos 26:16 ele diz que no começo da caminhada dele, Jesus falou para ele que ele, ele seria testemunha daquilo que ele tinha acabado de ver, daquilo que ele tinha visto, e de outras coisas, ou outras vezes, que o Senhor lhe apareceria ao longo da sua vida. E Paulo foi fiel em cada estágio da sua vida, desde o início, até o fim da sua vida quanto mais profunda era a visão de Cristo que Paulo tinha maior era o comprometimento dele né? e assim também é conosco, é essa visão que vai gerar a unidade da fé que o próprio versículo 13 fala a unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo, a igreja não vai se unir é, está pronta para ir com o Senhor porque as doutrinas vão ficar mais parecidas né? vão fazer um concílio de todos os as igrejas, né? todos os, os cristãos e vamos tirar uma doutrina igual para todos. Não. Obrigado. É, é quando nós vemos a Cristo como cabeça. Todo aquele que foi conquistado pelo Senhor tem essa visão de Cristo. Ele como cabeça, nós como corpo, membros uns dos outros. Se um sofre, todos sofrem. Se a cabeça ordena, todo o corpo obedece. Só o pleno conhecimento dele pode gerar essa unidade da fé. E continuando o texto, né, aquele que é maduro, aquele que está amadurecendo, nesse sentido do que nós lemos, em qualquer estágio da sua vida, desde o início até o fim, ele não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Ele não cai no engano. Por isso o trabalho daqueles homens dons que tem ali, né, no capítulo 4 de Efésios, apóstolos, profetas, evangelistas, Paulo diz que é para ordenar o corpo, mas o crescimento não depende deles. O crescimento depende do próprio corpo. Versículo 15, seguindo a verdade que é Cristo, a cabeça do corpo, e todos bem ligados e consolidados vem o crescimento. Quem vive assim desde o primeiro dia da sua conversão está experimentando amadurecimento constante e está sendo aprontado para receber o Senhor. Então, ser maduro é deixar que Cristo cresça dentro de nós e que Ele se manifeste. A vida que está em nós vai crescendo. A minha própria vontade vai diminuindo e Cristo vai se manifestando. Interessante que independente da visão que se tenha quanto ao arrebatamento, é, nós podemos dizer que, pelo menos nessas três que falamos aqui, é, o, essa o ser maduro, estar pronto, está presente ali também. Se nós pegarmos a primeira visão, né, de que toda a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, é, nós vamos pensar assim. Mas quem é a igreja? Todo aquele que fala de Jesus, que tem uma camiseta que diz assim, né, Jesus é meu Senhor. E é, por favor, irmãos, é importante ter. Não, não ninguém. Não estou criticando nada, né. Muito importante ter. Mas o que determina quem é a igreja, em algum ponto, algum critério né, de maturidade, de estar pronto, é, vai fazer a diferença de quem é a igreja e de quem está visitando, né, de quem está por perto ali. Na visão do arrebatamento depois da tribulação, bom, essa não preciso nem falar muito, né, porque durante o fogo lá do, do anticristo, toda a igreja vai amadurecer, a não ser aqueles que que caiam realmente, que a palavra fala que muitos irão cair. Arrebatamento parcial também, né? Aqueles que amadureceram primeiro vão primeiro com uma finalidade, os outros vão para o encontro do Senhor nos ares, como Paulo fala lá em Tessalonicenses. Então, dentro dessas três visões, dessas três visões independente de, da qual nós vamos adotar ou seguir, nem sei se precisamos adotar, mas uma coisa é certa. Eu só vou estar com o Pai quando eu tiver a medida da estatura de Cristo. Ou será que o velho homem vai habitar com Deus? Vocês acham isso? Adão vai habitar com Deus? Não vai, né? Quem é que pode estar na presença do Pai? Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo e Cristo nele, né? Esses vão estar diante do Pai. E o segundo ponto é que, o Senhor precisa que nós amadureçamos. Talvez seja um pouco forte né, dizer assim, o Senhor precisa. Deus não precisa nada de nós, né, podemos dizer assim. Ele é, ele é Deus, Ele é Criador de tudo. Mas se nós pensarmos na ótica do propósito do Senhor, Ele precisa que nós estejamos sendo amadurecidos. Nós costumamos pensar em arrebatamento e segunda vinda, milênio, e todas essas coisas que dizem respeito aos tempos do fim, normalmente na ótica do bem que nós vamos receber, né? Em certo sentido, isso é verdade. Paulo diz que nós precisamos ter esperança. Se não temos esperança, a nossa fé é vã. Mas qual é a nossa esperança? Será que a nossa esperança é escapar da grande tribulação pelo arrebatamento? Bom, é, eu quero realmente escapar da grande tribulação, né? Não sei se, se o senhor quer isso também. Mas interessante que em Atos várias vezes nós vemos o testemunho de Paulo sobre a sua esperança mas em nenhuma dessas vezes me corrija se eu estiver errado mas eu não lembro realmente em nenhuma dessas vezes Paulo eh, fala sobre o arrebatamento como sendo a sua esperança ele fala sempre na ressurreição e cada vez que ele falava sobre ressurreição gerava uma polêmica né? ele falava para os judeus sobre ressurreição, aí tinha lá os fariseus que acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Já virava uma, uma confusão. Ele falava, estava falando para os gregos lá em Atenas, né? eles estavam todos ouvindo, interessados no que Paulo estava falando, até o ponto em que ele falou da ressurreição. Quando falou da ressurreição, alguns disseram, olha Paulo, sobre isso nós vamos te ouvir outra hora, tá? mas eu vou embora que eu tenho coisa mais importante para fazer. Outros não, outros ouviram e disseram, olha, nós queremos ouvir mais, e ali surgiu uma igreja, né? É, os romanos também, aqueles governantes para que Paulo falou, ele ia contando o testemunho dele, quando chegava na ressurreição, pronto, perdia a audiência, né? E por que isso? Eu creio que isso acontecia porque a ressurreição ela aponta para o fim do domínio daquilo que é natural sobre o que é espiritual. Tá? Todos nós é, sabemos que esse corpo, a não ser que sejamos arrebatados com o Senhor. Mas se o Senhor não vier dentro do tempo que nós temos para viver nesse mundo, essa carne vai, ela está se corrompendo dia a dia. O nosso homem exterior se corrompe dia a dia. Né? É, e um dia a morte vai vencer o nosso corpo, né? que foi criado por Deus. Sabemos que é por causa do pecado, mas a morte vai vencer. Mas a Bíblia fala que um dia nós vamos ressuscitar. Isso é a vitória do corpo. Do, é o fim daquilo que é natural, do poder do pecado, é o fim completo. Tem um texto em 1 Coríntios 15, podem ficar com o livro de Efésios marcado aí que nós vamos voltar para ele, mas vamos dar uma olhadinha no que Paulo fala em 1 Coríntios 15, muito claro sobre isso. 1 Coríntios 15, 22 a 28. Texto conhecido também nosso. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que Paulo está dizendo aqui é que Todos que nasceram de Adão morreram, mas em Cristo, todos que estão em Cristo vão ser vivificados. Primeiro, o próprio Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. Por isso ele é as primícias dos que dormem. Depois os que estão em Cristo na sua vinda, então virá o fim. Quando os principados e potestades, todos os inimigos de Deus, estiverem debaixo dos seus pés. E o versículo 26 nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Depois disso, o próprio Senhor, com todas as coisas sob o seu domínio, devolverá tudo ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Texto tremendo esse, tremendo. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é fugir do fogo da tribulação, né? Embora, eu acho que é perfeitamente listo que nós... Eu não quero nada com anticristo, né? Eu quero estar bem longe dele. Mas... Mesmo, independente de qual seja a visão sobre o arrebatamento, mesmo que tenhamos que passar pela grande tribulação, nossa esperança é que um dia nós vamos ressuscitar e todos os inimigos de Deus vão ser colocados debaixo dos pés do Senhor. Todo o propósito de Deus vai se cumprir. Todas as coisas vão estar novamente sobre o domínio de Deus. Todo o joelho se dobrará, diz a palavra. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. É isso que fazia com que o coração de Paulo falasse do Evangelho, pregasse, né? eh, orientasse os seus discípulos. É isso que movia Paulo, é isso que ele olhava lá na frente. Foi essa visão que ele teve no início e depois foi sendo aprofundada pelo Senhor. E como o Senhor vai fazer isso? Aí é que vem a nossa parte. Vamos voltar para o livro de Efésios, no capítulo 1. Por isso que dizemos que o Senhor precisa estejamos sendo amadurecidos Efésios 1:18 a 23 Efésios 1, 18 a 23 iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é de novo a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas, coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas. Olha só que texto tremendo esse. Aqui está a garantia de que um dia nós vamos ver tudo isso se cumprir. A palavra já diz que o Senhor está sobre todos os principados e potestades. Ele venceu. Ele venceu. Por que não vemos isso agora? Porque o meio que Deus achou para concluir esse seu propósito é através da igreja. É o que nos diz o versículo 22. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor? Mas quem quem são os pés do Senhor? Somos nós, a sua igreja. Ele é o cabeça que foi dado à igreja para dominar sobre todas as coisas, sobre principados, sobre potestades. A igreja que é o seu corpo, ela que vai colocar tudo sob o seu domínio. De que forma? ligados à cabeça, bem vinculados, usando a armadura de Deus, sendo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O livro de Efésios tem toda essa mensagem. Se nós lermos o livro de Efésios, nós vamos ver como Paulo eh, tinha uma revelação assim, profunda do propósito de Deus e de como ele faria isso através da sua igreja. No capítulo 3 do, do livro de Efésios, só virar a página, versículos 10 e 11, ele diz assim, para que pela igreja a multiforma sabedoria de Deus se torne conhecida agora, agora, não é daqui a um ano, lá no fim dos tempos, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que visão tremenda essa que Paulo teve, né? Que mensagem tremenda essa que ele está trazendo para os Efésios e para nós hoje. Aí depois de tudo isso que Paulo fala, que vai até o capítulo 4, eh, 24, ele começa então a dizer, capítulo 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Né? Ele fala eh, da ordem no lar, né? o marido como cabeça, a esposa submissa, os filhos, obedientes aos pais, os servos, como tem que agir, o patrão, como tem que agir com seus empregados, com seus servos. Fica fácil, não fica? Depois de saber que Jesus conquistou todas as coisas e Deus vai completar esse plano através da igreja, fica muito fácil obedecer ao Senhor. Né? Se nós formos para essas orientações que estão aqui a partir do capítulo 4, sem ter essa visão inicial nós vamos apenas andar na lei tá? vamos andar na lei se eu pensar que posso obedecer isso, como eu pensava lá quando vi aquele disco, que eu tinha que fazer tudo certinho para não ficar aqui na grande tribulação, né? se eu pensar que eu posso fazer isso sem ter essa visão do Senhor Jesus, como aquele que venceu a morte que tem o poder da ressurreição e que habita em mim aí fica muito difícil mas quando eu sei que esse poder que tirou a Jesus da morte, que o fez ressuscitar, ele habita dentro de mim, fica muito fácil obedecer ao Senhor. É o que nós ouvimos no fim de semana, né? Que palavra preciosa que o Benito trouxe para nós. Fica fácil viver a vida cristã quando nós é, vemos assim. É, a vida que está no cabeça, que o fez levantar da morte, agora passa para todo o corpo a mim, inclusive, a ti, a cada um de nós, e me capacita a cumprir a sua vontade. Talvez a gente não consiga dizer com certeza quando vai ser o arrebatamento, né? Se é antes da tribulação, se é depois da tribulação. Mas no dia a dia da minha vida, eu vou estar empenhado em manifestar essa multiforme sabedoria de Cristo. Porque é quando Cristo se manifesta que os principados e potestades ficam debaixo dos seus pés, através da igreja, né? É aí que eu vou começar a viver a unidade da fé junto com os meus irmãos, eu vou me sujeitar com alegria, eu vou me humilhar, eu vou obedecer, eu vou amar, eu vou falar a verdade, eu vou pregar o Evangelho, na esperança de que um dia todo esse meu esforço, ele vai ser recompensado. É por isso que Deus precisa que nós sejamos maduros que nós estejamos sendo amadurecidos, que a vida de Cristo que habita em nós cresça cada vez mais, que a minha vontade seja sempre é, perdedora né, no conflito com a vontade do Senhor, que eu diminua e que Cristo cresça. Eu vou estar com Cristo se eu agir assim. E a palavra diz que um dia a ressurreição vai vencer a morte, a vida vai vencer a morte. Não mais haverá morte, diz lá no livro de Apocalipse. Não mais haverá morte. Nós vamos estar junto com o Senhor, entregando tudo para o Pai. Olha só, irmãos, que privilégio. Que privilégio. Hoje nós passamos por tribulações, né? O Volnei falou aqui que às vezes a gente fica triste porque não tem isso, não tem aquilo. Ou está passando por um problema ou por outro. Mas deixa os teus olhos verem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Todo o universo... Todas as coisas que hoje estão nessa desordem, não preciso falar muito, nós vemos todo dia a desordem que está no nosso mundo, né? Todas as coisas vão ser colocadas em perfeita ordem pelo Senhor Jesus, debaixo do controle, do governo do Pai. E aí nós vamos viver a eternidade conhecendo a Cristo, né? Conhecendo a Deus. Querem uma recompensa melhor do que essa? Hein? Será que existe uma recompensa melhor que essa? Não existe, né? Não existe. Por isso nós precisamos reavivar essa visão na igreja, na nossa vida, e assim nós vamos ir adiante. Se nós não conseguimos ver isso com clareza, vai ficar muito difícil lutar, até mesmo contra os inimigos mais fraquinhos. Mais fraquinhos. Quando nós perdemos a visão de Cristo, nós não conseguimos. Eu posso dizer por experiência própria. Quando eu tirei os olhos do Senhor, eu caí nas coisas mais fraquinhas no primeiro inimigo que chega na frente, a gente cai. Agora, quando está olhando para Cristo, vai adiante, vai adiante. Lá em Hebreus 11, fala dos aqueles heróis da fé, Moisés e todos mais, Abraão, todos que foram mortos, que passaram por dificuldades, as mais diversas formas de dificuldade e foram amadurecidos no meio da dificuldade. Mas ali diz que eles fizeram tudo isso por um detalhe muito importante, porque eles viram a Cidade Celestial. A Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É o lugar onde o homem vai habitar com Deus. né? Todas as coisas, de novo, sob o controle de Deus, em perfeita ordem, tudo restaurado, o propósito de Deus cumprido. Eles viram isso e por isso eles puderam enfrentar a dificuldade. Se nós não formos reanimados nessa visão e não reanimarmos os nossos irmãos, né? porque esse é um trabalho que nós precisamos fazer na nossa própria vida e também para os nossos irmãos. Relembrar que nós temos um propósito, não só no papel, né? não só nos livretos, mas a nossa vida diária ela é guiada pelo propósito do Senhor. Se nós não fizermos isso, nós não vamos adiante. Mas eu creio que o Senhor está começando, ou está, mais uma vez, nos chamando a atenção, é, nos abrindo os olhos para nós vermos com mais clareza isso porque Ele anseia que o, ver o propósito do Pai sendo completado. Ele deseja habitar com a sua noiva, a igreja, na casa do Pai. Por isso Ele precisa de nós. Precisa de nós. O Senhor já nos falou do Seu propósito, Ele falou da Sua vontade, Ele falou de tudo aquilo que está preparado para nós. Mas agora Ele precisa que nós respondamos sim, diariamente, diariamente. Ele crescendo e eu diminuindo. Né? Nas horas da dificuldade com muita simplicidade, dizer, Senhor, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo fazer isso, mas Tu que está em mim consegue. Faça, Senhor. A Tua vida que está em mim pode fazer. Cresce, Senhor. Eu, eu, eu não preciso nem diminuir mais porque eu já estou lá embaixo. Estou no chão, né? Mas Tu podes crescer e te manifestar aqui. E aí o Senhor começa a se manifestar. Todos aqueles que fazem isso podem dar testemunho de como a sua vida se torna diferente, como é alegre mesmo no meio da dificuldade. E o Senhor quer reavivar isso na nossa igreja, né? Na igreja, de um modo geral. Nessa congregação, em toda a igreja, de um modo geral, na nossa vida. É, se, ele, se nós vivermos assim, o Senhor pode nos arrebatar amanhã, daqui a um ano. Podemos morrer e, e, e ressuscitarmos depois, não sei. Podemos passar pela tribulação, não sei, né? Mas vamos estar muito tranquilos nas mãos do Senhor. Né? É isso que o Senhor quer que nós estejamos fazendo. Amém? Senhor Jesus, queremos te dar a graça, Senhor, porque nós não estamos caminhando para nada, Senhor. Nós temos uma grande esperança, Senhor. Os nossos olhos já foram abertos um dia, o nosso coração foi conquistado pelo teu propósito, Senhor. Agora reaviva esse calor dentro de nós, Senhor, que aviva essa visão, Senhor. Se de alguma forma os nossos olhos estão embaçados, se tem alguma coisa que está atrapalhando a nossa visão, limpa, Senhor, os nossos olhos. Nos deixa ver, Senhor, que nós estamos caminhando para o Teu propósito, Senhor. Nos deixa ver, Senhor, que nós precisamos manifestar a Tua vida. Que Tu precisa ter liberdade para Te manifestar através de nós, Senhor. Nas mínimas coisas da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, Te manifesta, Senhor. Que a Tua palavra seja mais do que teoria, Senhor. Que ela seja prática no nosso dia a dia, Senhor. Que realmente nós estejamos diminuindo para que a Tua vida cresça, Senhor. E assim nós vamos estar tranquilos, Senhor. No início da noite, no meio da noite, no fim da noite, no momento em que Tu vier, nós vamos estar prontos para ir contigo. Tranquilos de que fizemos tudo aquilo que Tu nos pediste, Senhor. E vamos aproveitar a eternidade contigo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Fala o nosso coração nessa semana, Senhor. Fala amanhã, quando nós formos trabalhar, quando formos para a escola, para a faculdade, quando vamos ficar em casa. Fala, Senhor. Fala nas pequenas coisas que nós precisamos estar vivendo isso. Amém. Jesus.